0: Também não sabemos se há aqui uma interação, há aqui uma luta entre dois vírus, o adeno e o Covid, se o Covid vai alterar a dinâmica das defesas das crianças.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. 10 mil novos casos por dia, 20 vezes mais que em abril de 2021. Mortos também são cinco vezes mais, mas isso significa que a letalidade, ou seja, o número de mortos por cada 100 infectados, também é bastante mais baixa. Era de 1% a um ano, é de 0,2% nesta altura. Convivemos com mais naturalidade com a Covid-19, mas isso não significa que os problemas mais graves estejam totalmente ultrapassados. Olhando para o inverno que agora começou na África do Sul, E para as novas subvariantes da Omicron, sabemos que vamos ter de esperar pelo nosso inverno para confirmar que passamos definitivamente a uma fase endémica. A preocupação, a urgência, agora é outra. É uma hepatite infantil aguda que não deve ter sido provocada pelo novo coronavírus, antes por um adenovírus, como o que provoca uma simples constipação, mas pode haver uma ligação à Covid, não pela doença, mas pela prevenção, pelo uso de máscara que retirou às crianças a aprendizagem que constrói imunidades naturais para doenças mais graves. Regressa ao Expresso da Manhã a jornalista de Saúde Vera Lúcia Arrigoso, que foi visita assídua deste podcast durante a pandemia, mas que estava há muito tempo ausente porque a Covid tinha saído da agenda mediática. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco.bpi.pt. BPI. Um banco para o turismo, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vera, o país mantém-se em estado de alerta. Em abril deste ano houve 20 vezes mais casos e 5 vezes mais mortes que em abril do ano passado, mas o estado de alerta que se mantém é também um estado de, diria, de grande tranquilidade. Já não são os números que contam, a população sente que a doença está agora controlada. É isso que se passa.
0: Bom dia, Paulo. Sim, de facto, estamos uh, dentro daquilo que é a chamada situação endémica, para a qual uh, passamos muito tempo para para aqui chegar e foi preciso muita mudança. Há de facto uma maior incidência de de novos casos, temos o índice de transmissibilidade a aumentar, a mortalidade ainda não está, digamos, naquele patamar que tinha sido definido como o ideal para voltarmos à vida normal, mas o dado mais importante e aquele que é valorizado pelos especialistas cumpre e cumpre todos os requisitos, que é a menor taxa de internamento, de hospitalizações e sobretudo nos cuidados intensivos. Ou seja, nós estamos de facto perante um vírus que se tornou mais benigno, com com, com o qual os portugueses estão a conviver eh, melhor e a adaptarem-se a esta esta nova ameaça, a este novo agente que vem juntar-se a todos os outros que nos rodeiam e temos esta situação confortável de eh, grande parte da população estar já protegida com três doses, alguma parte até dos portugueses com três doses e infecção e vamos ter eh, na véspera e antecedendo aquilo que vai ser o novo período eh, de algum agravamento, que é o outono e o inverno, que vai trazer ao contrário, portanto, do que existia antes da pandemia, não só os vírus respiratórios, mas também agora o Sars-CoV-2. E nós vamos ter aqui uma quarta dose para a população mais vulnerável. Começou por se dizer que seria acima dos 80 anos, como tem sido o critério da da agência europeia e, e, portanto, das próprias instâncias internacionais, mas Tivemos Marta Temido ontem, no final do Conselho de Ministros, a pôr a hipótese de reduzir a, essa fasquia para a população acima dos 65 anos, ou dos 60 anos, portanto protegendo aqui o maior número de portugueses. É um vírus com o qual nós vamos ter que passar a viver. Essa é a grande mensagem. Vamos ter sempre mortes, como temos com todas as outras doenças respiratórias, é importante não esquecer, por exemplo, que Portugal, antes da covid uma das doenças que mais matava uh, os nossos idosos era a pneumonia. Já
1: nem nos lembramos. Era exatamente. a pneumonia,
0: portanto, já
1: nem nos lembramos É verdade. E, e mesmo a gripe, tinha uma mortalidade que não, tem, que, que não teve durante todo este, este tempo de, de pandemia. Acrescentar que a letalidade é bastante menor do que era há um ano, era de 1%, agora é apenas de 0,2%, portanto 5 vezes, menos, no entanto a taxa de positividade anda nos 25% também é verdade que se fazem muito menos testes agora, agora só se vai testar quem tem sintomas praticamente, portanto é natural que haja
0: mais positivos E essa é a a recomendação porque quando o vírus na na realidade se torna endémico é suposto nós irmos à procura dele apenas se ele se manifestar, caso contrário, é deixá-lo estar essa é um bocadinho a orientação e a maneira de sobreviver a um vírus que se instala numa comunidade
1: não se justifica, na tua opinião, testes gratuitos, nem sequer quando chegarmos ao outono e inverno, que estavas a falar há pouco, para perceber como é que está a doença nessa, nessa altura, olhando, por exemplo, para aquilo que está a acontecer em, na África do Sul, que agora é inverno lá, e há uma quinta vaga, exatamente, porque há umas variantes novas da do, do, do Omicron, que, que tem estado a, a, a causar alguma preocupação. Sim, a
0: África do Sul tem uma situação diferente daquela que nós vamos ter quando chegarmos eh, ao tempo frio na medida em que nós temos uma taxa de vacinação muito superior àquela que se verifica na população sul-africana e vamos ter uma quarta dose portanto um reforço todo ele acrescido que não se verificou entre a maior parte dos sul-africanos mais, mais vulneráveis à infecção. É claro que o corpo humano tem que ter contacto com os agentes para ir mantendo as suas defesas ativas e portanto é natural que algumas novas infecções se tornem mais evidentes e aí Paulo, respondendo à tua questão, acho que sim, que fará sentido nessa altura voltarmos a ter testes gratuitos, não porque daí vem o maior controle da da, da propagação do vírus mas, de alguma maneira, para a população ter noção um bocadinho daquilo que é a sua situação de, de infecção, pelo menos para não voltarmos a ceder à tentação que havia uh, e que era uma prática comum entre os portugueses de ir trabalhar uh, com sintomas gripais, porque uma situação de normalidade é isso que nós vamos ter quando, vos, quando estivermos, uh, de agora em diante, infectados com o SARS-CoV-2. E, portanto, pelo menos para sabermos que uh, não é o influenza, que não é a gripe e que é a Covid-19.
1: Entretanto, apareceu uma hepatite aguda, as crianças que tinham sido as mais poupadas nas fases críticas da Covid-19 são agora as principais vítimas, são já mais de 200 crianças em 20 países, no entanto, os cientistas ainda andam à procura da origem desta hepatite infantil aguda, o que significa que não se pode descartar uma possível ligação ao coronavírus, embora a OMS já disse que não é o mais provável.
0: Sim, há aqui uma informação que eu acho que é muito importante. A maior parte dos casos existe no no Reino Unido e a esmagadora maioria das crianças, aliás, numa fase inicial em que rondava já cerca de 100 100 infecções, não havia nenhuma criança que tivesse recebido a vacina contra a Covid-19. Também
1: chegou a ser colocada essa hipótese, não é? E foi descartada essa totalmente.
0: Está completamente descartada qualquer ligação entre esta hepatite. Uh, viral uh, desconhecida, aguda, e a vacina da Covid. Também tem sido descartada qualquer ligação com uh, o Sars-CoV-2, na medida em que, naquilo que têm sido as análises feitas, não tem sido identificado o vírus. Aquilo que os peritos vão encontrando é, sim uma grande porcentagem de crianças que, uh, a par desta lesão hepática tem em si adenovírus. O adenovírus é uh, um agente completamente comum, que convive com todos nós, sempre o fez, é absolutamente conhecido, não há, digamos assim, um histórico de que provocasse uh, uma situação desta gravidade, estamos a falar de uma infecção que é aguda, súbita, viral e que em 10% dos casos exige um transplante de fígado. Em crianças muito pequenas, nós, uh, uh, os, a maioria dos casos fica entre 1% e 5 6 anos de idade, e isto de facto é um dado novo. O que, não sendo conhecida esta etiologia da doença, o que é que está a provocar esta hepatite, sabendo que não é provocada pelos vírus que são conhecidos, o A, B, C, o D e o E, provoca sintomas em tudo semelhantes aos, aos de uma hepatite, se quisermos dizer típica, Mas, de facto, não se percebe o que está a acontecer. Há quem diga que possa ser uma reação exacerbada a este adenovírus comum. Hum, Há quem possa também admitir que este adenovírus funciona como um fator coadjuvante. Haver, por exemplo, alguma suscetibilidade nestas crianças que, juntamente com a presença do adenovírus, faz com que o seu sistema imunitário reaja desta maneira, ou seja, sendo uma lesão que é provocada pelo próprio organismo, e isto não é novo, verifica-se em muitas infecções virais, nomeadamente na Covid, algumas das crianças que no início morreram, e mesmo os adultos, com casos que não foi possível controlar a resposta imunitária, com lesões multissistémicas, foi devido a esta resposta exacerbada do sistema imunitário, ou seja, não só combatia o agressor como acabou por combater o próprio hospedeiro. Isto também está a ser posto em cima da mesa relativamente a estas hepatites ainda de origem desconhecida.
1: Para fechar a nossa conversa, lembrar um texto teu da edição anterior, da semana passada, não a desta sexta-feira, em que salientavas que ao usarem máscaras as crianças foram-se protegendo de doenças comuns, como a constipação ou outras doenças mais leves, e há aqui uma ligação ao Covid, mas por esta via. Ou seja, não desenvolveram imunidade natural para outras doenças que possam ser mais graves como esta hepatite. É isso?
0: É verdade, Paulo. Aquilo que os infecciologistas pediátricos dizem é que durante dois anos as crianças, o seu sistema imunitário não foi à escola. Não aprendeu as lições que durante dois anos devia ter aprendido, não porque mesmo as mais pequenas não estivessem a usar máscara, porque as mais pequenas não usavam, mas todas as pessoas à sua volta estavam com o rosto protegido, com mãos lavadas e desinfetadas, todos os espaços muito limpos e, portanto, privou-se durante dois anos que houvesse este contacto e esta aprendizagem do sistema imunitário das crianças, sobretudo das crianças mais pequenas, que são precisamente aquelas que nós estamos agora a ver como vítimas desta hepatite completamente desconhecida. Aquilo que alguns cientistas admitem é que o facto de nós nos termos protegido durante estes dois anos fez com que quebrássemos o equilíbrio que existia entre nós e o mundo dos agentes e dos agressores que nos rodeiam que conviviam connosco em perfeito equilíbrio porque eram conhecidos, nós éramos praticamente, havia uma troca constante entre as nossas defesas e estes, estes agentes, estes estímulos e isso foi quebrado e portanto vamos imaginar uma criança de quatro anos, durante dois anos esteve privada dessa aprendizagem, portanto é, é muito tempo. Porque é nestes primeiros anos de vida que se constrói o sistema imunitário, que quanto mais vezes nós estamos doentes com pequenas coisas que nos vão provocando febre e alguns sintomas ligeiros, mais saudáveis vamos ser em adultos e mais capazes somos de nos adaptar ao meio que nos rodeia. Durante dois anos isto não foi possível e há quem diga que neste momento estamos a começar a pagar uma fatura desse comportamento e que no caso desta hepatite viral aguda desconhecida pode ser só o primeiro primeiro item dessa lista de pagamentos que nos vai começar a chegar nos próximos tempos.
1: É sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas, está de novo disponível online para assinantes. Na manchete, serviços secretos portugueses vigiam o russo de Setúbal, pelo menos desde 2014, altura em que a Rússia anexou a Crimeia. Por causa do que se passou com o apoio aos refugiados ucranianos, a Câmara de Setúbal, liderada pela CDU, pode cair a qualquer momento. Os eleitos pelo PS demitem-se todos. Se os eleitos pelo PSD o fizerem, E entre os socialdemocratas, só Fernando Negrão ainda não entregou esse pedido de missão à Conselhia do PSD. Na revista celebram-se os 50 anos da MINI. Pedro Buxerri recorda o Portugal de 1972 em que apareceu a garrafa de 20 centilitros que a Sagres batizou como a pequena, mas que o povo rebatizou com o nome de MINI. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá, tenha uma boa sexta-feira e um bom fim de semana.